0: Snaga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga u uma. Ja sam Miljana, a mi ovde iz Ponevljka u Ponevljak vodimo neke razgovore koji nas često inspirišu u ovo vreme koje ume da nas demotiviša, ali ja to ne damo se. Ovog Ponevljka gošća mi je takva da mislim da ta inspiracija u ovo što neće biti problem. Sonja Vasić, najbolja košlakašica Evrope. To je kao najmanje što sam mogla da kažem. Da ne hvala. idem sa ovim drugim ovaj, dodacima i epitetima koje sam pripremila. Kako si, Sonja? Dobro mi došla. Hvala,
1: hvala puro. Um, odlično. Uh, odmorno, kod kuće, <laughs> sa svojim najbližima, tako da uh, saista ne, nema
0: našto bi kukala i požalila se. <laughs> da, to je ono što se kaže kako je u penziji, draga moja. <laughs> pa da, lako je navići se. <laughs> Kao zreći da bi
1: više ljudi, kad bi više ljudi moglo u 30-ima da ode u
0: pensiju. <laughs> da, mislim da mnogi maštamo o, o tome, ali nešto mi se javlja da ti nećeš baš dugo da se zadržavaš u toj, u toj fazi. Ta, dobro, no, da,
1: vidjet ćemo sad trenutno baš malo a, bez nekih planova za obzirom da sam višu, i više planirala čitavog života, sad je malo period da pustim ovaj, da, da to ide samo od sebe, ali sve u svemu da, mislim da baš i nije realno Ajde, da, da ovakav život vodim na neki duži period Da li trenutno prija, to je sigurno.
0: Ti si je tokom svoje uh, igračke karijere baš bila sinonima i da ako se podcast ove zove snaga ume i za tu mentalnu snagu. Mislim, za sve to što dolazi, rašavanje problema, preuzimanje inicijative, kada treba uvek baš dosta više od drugih postići i tako dalje. Kako sada gledaš na to kada je taj pritisak totalno splasao? Jer mislim da tebi prvi put sada u karijeri zaista do kraja popustio, popustio taj osjećaj pritiska?
1: Pa dobro, iskreno, um, ja sam takva osoba da ja uvek sebi prva svaram pritisak. Inače, odrasla sam i u takvoj porodici, gde su uvek bila velika očekivanja, ali najveće već očekivanja su uvek imala sama od sebe, tako da ja i dan danas nju naći razlog za šta sebi da svorim pritisak. Ali dobro, sigurno da nekako prija ta, ta promena, prvenstveno da... Da, da sam kod kuće i da ne moram nešto nego da, da svoje dane organizujem kako meni prija i da ima dana kad, kad mogu i da ne izađem iz kuće ako ja, ako ja ne osjećam da, da, da je to nešto što želim. Tako da onako jeste, jeste mnogo lakše da, da se trenutno borim samo sa svojim očekivanjima, a ne i sa očekivanjima drugih. Jel, ipak mislim da je to meni uvek bilo nekako najbitnije na kraju kako ću se osjećati sama sa
0: sobom misim da je to za mnoge sad žene zato što sam od žena to često čula ne znam kakav je slučaj sa muškarcima to ta očekivanja koja sama se same sebi nabacujemo Uh, i da je to često i pokretač, ali opet i neki ivičnjak. Uh, nešto što, što te i blokira da se zaista rasplineš i da budeš kreativna i sve, jer ta, to očekivanje na neki način je i napetost. Uh, kako je to kod tebe bilo, naročito na terenu? Da li ti je to bila dominantno pokretačka snaga ili te je i blokiralo? Pa dobro, ja mislim da je tu onako jako neka fina linija između
1: toga koliko te pokreće, ali koliko te guši i um, tako, je, mislim, tako je bilo i kod mene godinama onako. Dosta je tu variralo od situacija gde da, mislim da mi u više slučajeva jeste guralo napred i da sam bila željna dokazivanja i onako da sam... Ta neka moja ambicija da me terala da uvek hoću više i jače i bolje i da verujem da mogu da stignem uh, daleko, ali bilo je sigurno i slučajeva kada uh, ta pretrana očekivanja te uguše ili staviš uvek preveliko breme na sebe i smatraš da a, ne može niko drugi, da moraš uvek ti i onda učestuti u nekim situacijama ne znaš ni da tražiš pomoć ako ti treba pomoć, tako da mislim da je to neki proces koji da i dosta karakterističan za žene po meni zato što mislim da se živimo u društvu gde su nekako, imamo dodatno očekivanja u odnosu na muškarci daleko od toga da oni nemaju, mislim samo da mi imamo još nekih par koje moramo usput da zadovoljimo po nekim okvirima i standardima šta, kakva žena treba da bude, ali da mislim da a, u tome čitavom tom procesu tek kad sam stasala u neke zrelije godine i kada sam i uspela i ja shvatila da mogu da potražim pomoć i kako da se s nekim stvarima izbori su u suštini bile i, i moje godine kada sam i najviše sazrela, sam i tim i najbolje igrala i da je sve to nekako povezano na koje sport delo je ko neka čista fizikalija, ali nažalost Kažu da nekako ima nas, ima jako puno dobrih, jako puno tu nekako privrhu, ali na samom vrhu se nađu oni koji imaju tu neku mentalnu kariku koja, koja čini razliku.
0: Dobra, i nauci filozofije je od fizike, <laughs> nema fizike bez filozofije. A kako si, kako si ti naučila da razlikuješ uh, tu pokretačku snagu koja je dobra i taj pritisak Koji, koji već nije dobro, jer mislim da to što si rekla, um, imamo svi mi u nekim tragovima, ali pošto se svi mi ne bavimo poslovima koji su na tako vrhunskom nivou, onda možda i nemamo priliku do te mere da ulazimo u sitne detalje svoje psihe, kako bismo podigli sobstvene performanse i da to dosta gubimo, pa mi je zbog toga i ovaj razgovor baš dragocen da provam pa... da uhodim nešto konkretno. <laughs> da, dobro, ja
1: iskreno stvarno mislim da košorka je to kao neki mini naš svijet, ali da Može dosta da se prenese na realan život i nekako mislim da sam ja uspela iz nje dosta da prenesem u svoj stvarni život i a, iskreno, recimo ja sam se baš dug i niz godina u mlađim a, godinama karijere borila sa perfekcionizmom. I s obzirom da je košarka onako sport koji je jako brzi, tu nema prostora da ja sad tri napada plačem zato što sam prije toga promašila ili ne znam izgubila loptu ili tako nešto, a stvarno sam neko ko nije baš lako da je izađe na kraj sa svojim greškama i imala sam percepciju da su mnoge stvari greške koje nisu greške. Um, najveći onako pomak sam uspela da napravim kad sam to potražila pomoć i počela sam da sarađujem sa sport, sportskim psihologom uh, i sa njom, sa tom ženom s kojim sam sarađivala sam nekako uspela iskreno da otvorim uh, te neke teme od kojih sam verovatno ja podsvesno bežala zato što mi je tako bilo lakše i onako na neki način da počnem i da sebi da opraštam jel? onako bila sam u nekom začaranom krugu pošto sam ja po prirodi onako preterujem, umujem kada hoću nešto ja baš samo zaprem i verujem da je nekako rad, onako je meni bio ključ za sve, onako verujem da ako sam ja uložila svoj maksimum, pa onda ako i ne uspe me, onda ću moći sebi da oprostim ali ako nisam uložila maksimum nema šanse sebi da oprostim tako dakle, da mnogo sam pretjerivala u tim nekim analizama, utakmica, vide moje greške, pa onda se kažnjevam ne dajem sebi slobodne dane ili tako nešto za što sam smatrala da da je to jedino rešenje i tek u radu s njom sam polako uspjela da nađem tu neku meru između, da naravno da je to nešto što ja želim uspeh u tome i moram da se predam, ali i tu neku meru između kada je previše i kada već gušim sebe. I iskreno a, krajnji pomak je sam uspjela da napravim kada sam nekako prestala da mi košetka bude sve i Jelena jako dugo godina meni bila sve i sve drugo je bilo zapostavljeno I te kad sam našla taj neki malo balans i a, sa privatnim životom sam u stvari najviše ja mislim i procvetala jel a, ma koliko da, da sam ja možda onako aj da kažem a, gušila nju, gušila i ona mene istovremeno u tom preteranom odnosu malo. Tako da mislim bio je to čitav jedan proces ali verujem da to je upravo ide i sa tim nekim godinama kada sam ja i bila i psihički srelija da mogu sa svime time da izuđem na kraj.
0: Da, jer na kraju se svede na to ako sam te dobro razumela da ti možeš da ideš do nekle vođena strahom od poraza ili od toga da ti učinak neće biti dovoljno dobar, ali od nekle ti ipak moraš biti srećna dok igraš, a to ne možeš ako si stalno pod pritiskom. Pa jes, meni onako krivo jer a, mislim inače sport onako se, a, od kad ja sam počela
1: ga trenirama, mm -hmm. ajde što je sad puno, jer sam ja igrala košarku u 25 godina, Ali od kad sam ja počela ga trenom se je mnogo promenio, mogu tek da zamislam kako je bilo ranije i nema više onako, mislim to je sad tipična profesija, mislimo biznis koji svi drugi. I poenta je meni nekako što svi napravimo grešku u smislu da ti počeš da se baviš im sportom, jel ga voliš, privukla te ta igra i uživaš u tome i onda s vremenom kad dođu ti u, u ovoj uspesi, pritisci, ambicije, Izgubi se to zbog čega si ti počeo i ako mi svi uvek smo kao, ali ja radim nešto najbolje na svetu, moj posao igra u kojoj ja uživam, ali nije, to se izgubi u tom nekom procesu, ti onako malo počneš previše to da svataš ozbiljno i baš to kao posao ko što većina ljudi ide u kancelariju um, i to je greška, jer onda prestaneš to uživaš i onda nije, nije, nije to više to, tako da mislim da upravo... A, to onako i, i poenta da, da kad bi mi uspeli da zadržimo naš odnos prema bilokom sportu iz razloga zbog kojeg počinjemo, verovatno bi bilo mnogo sve lakše i mislim da ljudi koji uspevaju više da zadrže tu crtu, da im se to vidi na terenu i da mnogo više uživaju, možda ne postižu baš uvek iste uspehe ko neki najveći, ali ko znam, ja mislim da može mnogo mirnije spavaju noću. Da i srećni su ljudi. Da.
0: To je mnogo dobra poruka i za roditelji koji daju deco na sport. Jer sam baš često čula te slučajeve od trenera i, i ljudi koji imaju susreda sa, sa decom koja treniraju sport, da su roditelji strahovito ambiciozni i da, i da pokušavaju kod dece već u tom mladom, mladom dobu da naprave neko stanje mašine gde se ono neće igrati na tom futbolskom terenu ili sada teniskom terenu zbog, zbog ove uspeha tenisera ili na kojih već spora daju, da oni njih od malena tretiraju kao neku vrstu investicije. Znači, to definitivno nije dobro. Čak nije ako zaista imaju u kući nekog potencijalnog najboljog sportista u sveta, Ove, veće su šanse da tako ubiju volju detetu za sportom i za životom, nego da stvarno probude pa, veličinu. Mislim,
1: dobro, to je sad sve individualno. Uh -huh. od, zavisi od, da kažemo, u tom slučaju deteta do deteta i njegovog karaktera. Mislim, ja... S, svih bi rekli ja dolazim iz sportske borodice, ja ne dolazim iz sportske borodice, meni jedino otac dolazi iz, spor, iz sveta sporta i on, on je dolaz iz sveta košarke i da kažem preko njega smo sestra i ja zavoljala košarku i rešila da igramo. Um, I da kažem i on i mama imali su velike ambicije za nas, ali ne ambicije u smislu um, da mi uspemo i budemo jako dobre u košarci, nego više da se mi kroz sport nekako samostalimo, da jednog dana ne zavisiš nije o koga, da ti otvori neka vrata koja možda ovako ne bi otvorili da će da odeš da studiraš negde na polju ili tako nešto. U tom slučaju nije baš bila ideja kao e, naša čirka će jednog dana uraditi to što je uradila, ali da onako uvek je bio neki osjećaj kad se igra moraš daš sve od sebe nema tu zapušavanja, mora dosta ozbiljno I imali smo onako um, jednu ozbiljnu vojnu organizaciju dešavalo se da leta onako zestra i ja provodimo po tri, četiri smene u košarkaškim kampovima ili kad odnemo na more sa tatom to se ustaje u sedam, ide se, se trči pa se trenira pa tek onda kako se zove, se ide na plažu mislim onako nešto što... Potresla detet... sam se sada pa, malo Dobro, da, detetu sa 12 godina ne zvuči imaš uh, i sad neko bi rekao kao eto, ne znam, ja sam stigla da jesam, a je a moja sestra je recimo, kad je trebalo upišati u fakultetu, da rekla dosta. Ja neću ovo više, mene ovo više ne privlačio. Ja otišla upisala medicinu i nema više nikakve veze sa sportom. Ja mislim da se mojih utakvih za reprezentaciju nikad više ni ne gleda košarku. Tako da onako sve to u suštini, ja mislim da mo, da mora da se oseti ta, ta veza sa decom. Ja mislim da moji jesu onako možda imali uh, onako očekivanja i gurali me, ali ja sam prva imala ambicije koje su uvijek po meni bile veći od njihovih i zato sam uspela da iznesem a, sve što su oni možda do nekle nekada i malo preterano očekivali, ali mislim da je to nekako onako danas... A, mnogo drugačije i kažem ja sam imala sreću da neko ko je poznavao taj svet, imam ga u porodici i mogu je da me posavetuje i da me usmeri u prvim godenim godinama. Dok danas mislim da dos roditelji onako to drugačije vidi, ali da da mislim da je da je teško biti dete Sporti ste, jesi i mislim da ću sigurno dobro razmisliti kada dođu moja deca kako će se postaviti u toj situaciji.
0: Pričala si o toj, o toj motivaciji, o toj ambiciji. Tu postoji kada je neko na taj način motivisana koji si bila ti u mladim godinama, ta potreba da se dokažemo, da ne izneverimo sobstvena očekivanja, ta neka zdrava očekivanja roditelja koja ne nameću frustracije nego zaista kao pokušavaju da ti rašire krila, dogodi se taj jedan moment kada ti ostvariš to što si žela, kada dobiješ potvrdu koju si žela i sada treba ići dalje. I neki se u takvim situacijama potpuno demotivišu, ostanu bez motivacije, a neki pronađu uh, novu motivaciju u tome da se iznova i iznova takmiče sami sa sobom. Zanima me sada kako je to kod tebe izgledalo, jer je očigledno da ti nisi stala. Pa, iskreno,
1: ja nekako mislim da je uspeh droga i ne verujem da baš lako da te demotiviše. Mislim, jese nekako onako... Um, ja baš onako ističem da su meni moj porazi mnogo više značili i, i do nekle mi ih i nekako i drago sa svime čime sam se susretala u karijeri, ali znam da bez njih ne bih svoje pobede doživljavala onako i uspehe kako sam ih doživela. jer uspezi i pobedi mnogo više menjaju i mnogo češće na gore i um, da, mislim onako taj, te, taj neki adrenalin i sve što te radi i taj ti osjećaj da je to nešto što to ti uvek želiš mislim i uvek ti onako ostaje nekako žal um, ako se to nije ponovilo tako da i pogotovo što to kratko traje to, danas jesi sutra nisi Ja, baš evo sad ja razmišljam, mi smo znači osvojile evropsku pre par meseci one će sledeće nedelje krenuti kvalifikacije za sledeće evropsku što znači da bukvalno je tu roku od, ono, par meseci to već onako postane maltene prošlost, kreće novi ciklus pa dobro, ali u cvetu sporta to je sve da, tako da. brzo i nema tu onako puno vremena da ti nešto onako analiziraš da ti kao svariš, da slegnuti se utisci tako da po meni iskreno, ja mislim da ako si osetio taj neki onako vrh i to To, to se osladi i baš mislim da je to neka motivacija da da se uvek vraćaš zbog čega jako puno sportista ima problema da zna kad je dosta. E, mislim ja imam problem što većina ljudi smatra da sam prerano završila i nemaju baš razumevanja, veruju da se mogla još dugo, ali o tome se radi nije o tome dokle ti možeš da igraš po meni je nekako da ja odem po mojim uslovima uh, i da odem kada, kada znam da sam za to spremna, a to da sam ja mogla da igram još godina, ja znam da sam mogla, ali na koji način i gde, s kime, kako, da li bi to mene isto više činilo srećnom ili ne. Na neki način mislim da onako um, baš to ti uspes i pobede, onako zamagliti viziju i nisam više paš sigurna koliko onako s godinama umeš ti da kažeš je dobro nema potrebe više za tim kao osvojio sam sve što se mogla osvojiti kao da uvek može još uvek može više medalja više
0: ugovore ne znam nije šta ali U nekom trenutku treba znaš i kad se crta podvlači. Tu onda predpostavljam da dominantnu ulogu e, imaju ti neki ljudi u tvom privatnom životu koje su ti težište i uzemljenje da se ne pogubiš u cijelom tom svetu. Da li je to bilo ono što je presudilo da se ne odvojiš od sebe i da kažeš ok, i meni, i Sonji, ovo sad ovako je idealno. Pa jeste, iskreno,
1: mislim, ja stvarno nijednu priču o uspehu, ono, nije bitno dalje sport ili negde drugde da neka osoba pričala da nije rekla kao, pa kao ključ tim, u suštini ljudi koji su bili uz mene i za mene u čitavom tom procesu um, ja kažem, ja stvarno imam sreće da u moja porodica, onako ne mogu kažem kao oni su um, podredili mene, nije to bilo, ne znam, ulaganja, odricanja, ali jedno sam se znalo onako da na odmore slavlja, sve se to okreći oko moj kalendara, uh, raspusti, oni sve to gledaju kad se dolazi kod mene, što više da su mi tu, što više sam sama, onako, uh, za sve odluke su uvek bili tu, ja kažem, bez njih sigurno ne bi to išlo tako kako je išlo no. i onda se s godinama tu još uh, taj krug kristali sa vremenom, će se tu pojaviti treneru koga veruješ, kondicijoni s kim, kojim sarađuješ ili fizijo koji ti pomažu da se odražiš, um, tvoj partner s kojim ćeš kasnije da gradiš sam svoju počuću, Porodicu, ali to je to neki tim koji po meni je ključan i između ostalog recimo kad dođu ti prvi utisci, uspesi kako se menjaš jer to jako lako udara u glavu i jako često se dešava u godinama kada smo mi mladi i nismo formirane ličnosti i to može da nas odvede u različitim pravcima i onako, mislim ne bukvalno, ali bilo je situacija kad su meni moji malo onako trzali za uvo kao gdje si pošla kad sam postigla te neke prve uspehe ili prve ugovore, potpisala onako čisto da se postaraju da je to, da ja i dalje znam gdje je težište i to imala sam sreću da su se pobrinuli da krug ljudi oko mene nije čisto sportski krug ljudi, nego da to i dalje budu onako ljudi s kojima sam ja odrasla iz osnovne srednje škole, kasnijesva kvaliteta i sve to nekako imalo taj tu ulogu u suštini da se oni pobrinu da da ja imam dodirne tačke s ljudima iz različitih svetova da bi nekako bila prizemljenija i svesnija kako stvarni život funkcioniše jel' to onako kao nas to je mnogo sve manje i mnogo sve drugačije i onda nisi, ja mislim, baš realan jednog dana kad prestaneš može onako dobro da te strefi da ne znaš gdje se
0: nalaziš. I to važe za sve. Svi imamo takve timove i jedan dobar deo tih svojih timova sami biramo. Naravno, ne možemo izabrati porodicu u kojoj ćemo se roditi, ali možemo izabrati prijatelje, možemo izabrati timove u kojima ćemo raditi, možemo izabrati ljude čiji ćemo mi tim sutra biti i to je baš važno i baš je važno osrtati se. Na, na te ljude koji čine naš tim i kakvi smo u tom nekom svom malom timu. A ti si na terenu važila baš onako za tog ozbiljnog džokera, za ženu koja rešava probleme, za, za ženu koja tu kada dođe odmah sve da kažem nekako, odmah su svi mirniji, veće su šanse da sve brođe kako treba. Koliko je to nešto što ti praktikuješ i u svom životu? I da li je to već ma, toliko duboko u tebi da je ideo karaktera? To dajem svoj maksim, ok, sad ovde je frka, to znači ja, ja nastupam. Pa, dobro, da, mislim, ovaj, um,
1: zavisi naravno od situacije do situacije i mislim iskreno da, recimo, um, s obzirom da dolazim iz branše i pogotovo ženska košarka kao takva kakva ekva je, jeste i pažnju koju ona privlači je dosta osudjivana Jer ako ljudi umeju dosta da je ni podištavaju i onda sam ja s vremenom naučila da će su biti svakakih komentara i da će ljudi koji ne, ne znaju puno te, o tome dati sebi za pravo da imaju različite komentare. Onda sam ja nekako sebe naučila da ja to neću da radim, da nikada sebi ne dozvolim da stvari u koje se ja ne razumem ili ne znam da ja dozvolim da ja sad pametujem ne, za tako nešto. A, tako da tu sam pokušala da, da kao da sebe iskontrolišem, ali jeste mislim da imam tako malo a, karakter koji je naviko da onako rešava stvari i da sam dosta proaktivna i da kada rešim da se nešto uradi, da to, da to mora da se uradi, tako da sigurno ovaj a, nije samo na terenu, prenosi se i, i u druge svere.
0: Pa pretpostavila sam, potpuno bi mi bilo nepojmljivo da, da je to nešto što kao u trenutku kad se završi utakmice sad da se ti pretvoriš u neku bespomoćnu osobu kao nešto je crklo u kući a kao? Pa dobro,
1: mislim ja kažem, stvarno je, um, eto, to je ta bila neka ideja, mislim, naših kada smo kretali na sport i jeste se ostvarjala u smislu da Um, I moja sestra i ja živote koje smo birale, mi smo ih izabrali, niko nije birao za nas. A sport nas je nekako očvrsno u tom smislu da, da, da imamo nekako snagu da to uradimo. I taj karakter koji smo izradile jeste bio dosta kroz, kroz sport, ali u košarci je to onako čudnije je tim, baš to kao timski sport i tu se onako, onako dosta je škakljevo u smislu. Kad imaš takav karakter, nekada možda je bolje da malo onako a kvartčenicom pritisneš i nekad moraš i da sakriješ to u različitim timovima Možeš to da budeš u nekom timu će se naći neko ko je bolji to od nego ti i da ćeš morati da prihvatiš neku drugu ulogu tako da sve je to neka škola koju ti učiš kroz karijeru i onda sad sve to zavisi u, kako, baš što, u kakom baš to u kakvom timu ćeš se naći gdje ćeš ti moći da imaš koju ulogu i u suštini kakva si osoba da li to možeš da prihvatiš jel' ne može svako da prihvati svaku ulogu Rako, mislim da smo mi pravi primjer ono da želiš da A, budeš mala riba u umu, kako se zove, maloj bari ili kako se zove velika ribu u maloj bari ili ono u većoj bari da budeš i tako to ono da koliko ti je bitno da budeš neko i nešto a koliko ne, baš onako da, te, taj timski sport onako uči tih međuljudskim odnosima koji su jako, ja mislim, bis, bitni za neke kasnije poslove ako želiš time da se baviš.
0: To jeste važno to je važno i za međuljudske odnose i za privatan život jer ako sam te dobro razumela ja mislim da i ja imam taj instinkt moj govorioš, iako nisam baš sportski tip kao ti. Ove, ali to je taj moment da kada neko kaže da ima problem neki, bilo kakav. Znači od toga da ne, ne može da nađe vodon instalatera, do toga da ne znam mu treba neki lekar, šta god daje u pitanju, tvoj prvi instinkt u mili sekundi jeste kako ja to mogu da rešim. Kao da je od tebe ta osoba to tražila. I sada da ti onda, ne znam, povučeš ruču nekad, nekad ne povučeš, ali je li to to? Jel sam pa te ok, razumela? Pa dobro jeste, pa da, to je, mislim, ja tu mogu da pa ja tu mogu da, šta god da se dešava kapća. I da, kapća. i to
1: nešto često nekada ne treba uopšte da se mešaš, a ti mm -hmm. mis, si naliko da, da kao treba i onda jeste ta neka onako srdina naći da li treba da se umešaš ili ne, ali Ono, um, da, da, im, da jesam dosta u tom smeru. <laughs> da zasučem rukave,
0: jesam. Da, ali to, to se dobro vežba. Kad si ti to isto vrlovatno došlo sa zrelošću i kod mene je to došlo sa nekim zrelijim godinama da shvatim dobro kao to što neko nešto kaže, ne znači da sad ti moraš koliko je to u sportu onako, je te to i koštalo ili...
1: Pa, um, jeste, sigurno u nekim situacijama. Sigurno nisam znala um, da se postavim kako treba kad sam bila mlađa, mada um, mislim da sam imala sreću. Ja sam jako mlada otišla u, mislim da sam imala 19, u Spartak iz Moskve koji je bio da. najjači uh, klub u Evropi tih godina i to u nekom periodu od recimo pet godine smo bili neprikosnoveni. I ja sam otišla kao najbolji igrači. To su sad bile, ne znam, po šest amerikanki najboljih reprezentativke. I nije bilo tu mislim, ja sam učila od njih, ali više kroz trening, opažanje, nije bilo to za prostora ja da igram. I ja sam bila tamo šest godina i onako nekako imala sam tu neku putanju od... Ajde kažem posmatrača, pa onda veći igrača mladog koji onako ulazi, skuplja kako se zove minute, pa onda nekog rezervnog igrača koji recimo više igra odbranu, ja se često u šali, nekad kažem sam ku rukometo bila odbranbeni igrač, oni mene ubace samo kad im treba odbrana, onda u napadu me izmene. I onda kako se zove, ne znam, prva izmena, pa sad već uđeš u petorku kao ono po član podrške, ono ali imaš glavne igrači i onda dođeš do lidera. Imala sam tu neku potanju onda sam stvarno prošla sve uloge je to ti si otišao kao najbolji mladi igrači ti, jesi najbolji u toj svojoj kategoriji, ali nisi tu gde si došao. I onako na prvi pogled jeste bio neki zalogaj koji ne može svako da iznese, jer sad ja treba da prihvatim da sam odjednom niko i ništa, ali to mi je bila, ja mislim, najbolja škola i pomogla mi je baš to kasnije da kad sam u timu da ja svatim kako se osjeća i taj neko koji je 12 igrači i, i je li najlakše biti prvi igrač? najlakše, umedljivo. Mislim, imaš ti veliki pritisak i sve, ali nekako, ono, uh, obično ti se najviše i dopušta kapiteni i tako nešto. O, o, kapiten određuje sve u timu, njemu je najlakše. I onda je, kako se zove, um, sve to neka škola da, da ti shvatiš da, da smo no, mi, mislim, prvo svi različiti, a onda i da se nalazimo u različitim situacijama u tim i da idemo kroz različite životne faze i kroz, znaš, šta ja donosim sa strane, a kroz, šta ona donosi sa strane. I onda je to stvarno bio jedan dugačak proces da ja nekako svatim da to da da moram makoliko da onako sam navikla da 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 sam ja nekako ta koja iznosi da nekada je bolje malo stati i gledati sa strane ako je u tom situaciji to onako najbolje
0: rešenje. To su baš važne pozicije za lični razvoj i one su problematične u maloj sredini zato što kod ljudi koji su talentovani koji su to što ti kažeš najbolji u svom okruženju veoma je problematično da to ostanu da, da nemaju taj period do ne znam 28, 30 godine makar da će oni jednom dva puta da se nađu u situaciji da su juče bili najbolje a su se sada našli u nekim cipalama koje treba da popune da bi zaista mogli da se rasplinu jer ne postoji šansa da si ti u vrhun svojih moći na bilo kom polju u 20 godina ili 21 godini, ni što se tiče sporta kamo, ni što se tiče nauke ili ovaj, nekih drugih poslova i to je onako baš važna životna lekcija koja onako uvek teško, teško je naučiti u malim sredinama ako zaista hoćeš samo da, da ostaneš u tom nekom svom hermetičkom krugu i sad. To sam ti rekla da ću, te, da ću te pitati kako dođe jesen i kao kreće više posla i tako dalje. Ova neka generacija, to sam videla i po društvenim mrežama, svi su od u dovođenja života u red kao sad. Šta god to značilo. I sad kod ljudi koji se ne bave sportom profesionalno, e, obično je prva stvar kada je vreme za dovođenje života u red to sad ću ja krenem da redovno treniram. Ove. E, po tom principu vama je onda život uvek u redu. <laughs> Vi ste onda uvek u, 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 ove, u top formi i znate gde vam i koja facikla. Koliko je to ispravno, koliko nije... E, Pa ja mislim, mislim da u našem slučaju nije ni malo. Mislim što
1: totalno je drugačije i doživljaj kad običan čovjek hoće se baviti fizičkom aktivnošću što je za svaku pohvalu i treba i dobro je za zdravlje. I naš primer, ja mislim da smo mi onaj drugi ekstrem, ljude koji se ne bave uopšte fizičkom aktivnošću i samim tim su nezdravi. Imamo nas koji Preterano se bavimo i samim tim smo nezdravi i svi vučemo uglavnom neke i koje ćete prohoditi u budućnosti, neke povrede ili nešto. Redko ko iz našeg svijeta ne izađe koliko toliko sakaćen. Um, tako da mislim da nije naš život tako organizovan, jer jednostavno živiš u totalno nekom raskoraku u smislu ko nas praznici. Kakvi praznici? Ja kad čujem ono kao slava je kao po kako treiraš za slavu. Pa naravno, koja slava, ko mene pi kao za Božić, za Božić imam ja utakvicu, ne znam. Ono, šta zna kvadricarska, gdje sveti ova? Pa, Nakoliko na svat bi si bio, ono, kad si bio tu da zagrliš dragu osobu, ali joj je teško, ne, mislim, nema to kod nas i, mislim, najviće ćeš ti naravno i na slučajeve trenara i nečega kada je tebi bitno i oni će pokazati razumevanje, izaći će susret, ali jednostavno naši kalendariji su takvi i ti si navikao nekako, ni da, ni, ni, nećeš ni da pitaš. Uh, I život je onako, ti, ti kao treniraš, ali to je mnogo više od tog treninga kod nas je u suštini kako se ti obhodiš prema svom telu i onih osta ostalih devetne sati kada ti nisi na treningu, tako da je to mnogo onako uh, veći jedan proces, jer na kraju dana naše telo je naše oruđe, mi od toga zavisimo, tako da ovaj, mislim da je to totalno drugačije od drugih ljudi, ali mislim što se njih tiče da treba za svaku pokvalu, da, pa... samo da pristupe sportu.
0: Pa dobro, uvek je vežbanje samo discipline, put da se čovek dovede u red. Kako se vi dovodite u red? Um, pa ja mislim da smo mi nekako uvek u redu. Pa dovedi, lepo sam ja rekla, pa, mislim, znači mi to doveden, sve je na kraju. U
1: <laughs> pa mislim, sad to dosta zavisi od nadređenih onako kakvog trenera ima, ima trenera, gde si onako, mislim eto recimo mi u reprezentaciji stvarno važimo za jednu od nas, gde onako a, uvek smo sve isto bučene, uvek sve jedemo isto vreme, uvek sve odmaramo isto vreme, isto vreme ti je povečer je, a, ne znam onako, ideš zajedno za trening, vraćaš se zajedno sa treninga i ona u uklopenosti koji sistem, jer to smatraš da je to tim koji najbolje funkcioniše kada smo svi zajedno i usmereni ka istom cilju. Tako da, jesu onako možda preterano dosta individualnog sportista recimo baš ne može da Da shvati kad ti imaš tako, kad, kad zavisiš jedno od drugoga, ali kod nas tako, onako zna se tačno satnica i kako to funkcioniše i sad možda je kad si u klubu malo drugačije ili svako to malo podrediš, ta njemu više odgovara, ali jednostavno kod nas uglavnom više gledaš onako da nađeš te ventile u smislu gde ćeš naći da napraviš reke luft sebi da ono ipak se osjećaš kao da nisi već tu u nekom rigidnom režimu i da nisi stalno u nekoj rutini isto i 24-7 mislim to je koji kod normalnih ljudi ne, ne želiš svaki dan da radiš od 9 do 5 i da odeš kući i samo spremiš večeru i legneš ili ne znam nijašta e, pa tako i mi ono pokušavaš da nađeš nešto što će malo da poremeti tu našu rutinu koja je dosta onako jednolika često. I ako ti kao putuješ ovo ono, ali nisu to putovanje da ti ideš da obilaziš, to je podovanje dođeš hotel, sala i manje više, to je to.
0: Da, dobro, sada, sada imaš tu priliku baš da istražiš tu dokolicu na način na koje možda nisi u svom zrelom životu nikad imala. Toliko
1: kao... Pa dobro, jes. Mislim, ja kažem, ja stvarno imam taj luksus onako za... Pogotovo za ženu. Ja imam 32 godine i osvarenu karijeru i za sebe u smislu da... Ja sutra ne moram više ništa. Napokon ne moram da se dokazujem i ne moram ni u čemu kao da imam osjećaj da ja moram da budem najbolja. Um, jer sam uradila, dala sam sebi to za pravo i sad šta goda da rešim, onako mislim da mogu sebi da dozvolim da je to onako i moje i u krugu sa mojim ljudima da nije više taj neki pritisak tako da um, nije to nešto što baš svaka žena sebi može prijušti i mislim da je to onako za nas dosta nezahvalno ako hoćeš i porodicu i ostalo što moraš da nekako upakuješ kao to sve u nekih okvirima od kao do 40 ili 45, što je totalno nerealno da upakuješ i karijeru i porodicu i ne znam nije šta sve, ali eto ja sam imala tu sreću da, da jesam, stvarno se ostvarila u onome što sam bavila i da mogu da kažem dosta je, sad hoću nešto drugo.
0: Joj, mnogo ti hvala na ovom razgovore i želim ti mnogo sreće sad u ovom novom poglavlju, to je kura. baš jedno novo poglavlje i mislim da će ti biti podjednako uzbudljivo i, i lepo i uspešno. Hvala. Nadam se da se vidimo ponovo. A hvala i vama na, na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas razgovarala ovde Sonja Vasić. Malo nam je pomogla da se dovedemo u red. Nadam se i vama. A mi smo tu i sledećeg poneljka. Prijetno.